0: Hola, una semana más a Linkin, el podcast de Acceseo. Soy Aino Ávila y hoy viajamos, al menos virtualmente, hasta Cáceres. Concretamente a Cuacos de Yuste, espero haberlo dicho bien. Un pueblo sí. de, de 900 habitantes para entrevistar al que es hoy eh, nuestro invitado, Carlos Martínez. CEO y fundador de Enjoyers, que aunque él mismo os explicará más en profundidad sobre el proyecto, las estrategias de, mar de marketing que han seguido y, y todo lo relacionado con eso, eh, se trata de una tienda online eh, de láminas y mapas eh, rascables eh, con ilustraciones hechas a mano. Bueno, no me enrollo más. Eh, bien, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, sí que por desgracia no estoy en Cuacos, estoy en Madrid, pero bueno, la empresa sí. es, de, es de Cuacos de Juste, el almacén está allí, todos los pedidos también están allí, y bueno, yo soy extremadamente orgulloso, así que eh, parte de mi corazoncito está allí.
0: Genial. <risa> bueno, eh, primero, eh, antes de empezar eh, con, con la entrevista un poco al uso, eh, sí que me gustaría que te presentases eh, nombre, edad, tu trayectoria, tanto de lo que has estudiado, tu trayectoria profesional, un poco tu experiencia.
1: Vale, pues bueno, yo tengo ahora 29 años, soy de Cuagos de Yuste, de Cáceres. Eh, empecé a emprender con 21 años, aunque estaba estudiando farmacia, vale. Eh, soy farmacéutico de, de estudios. Eh, radical. Eh, no me dedico a lo que a lo que estudié, pero bueno. Eh, con 21 años estaba muy muy quemado de estudiar farmacia y, y me apunté a un curso de emprendimiento en la, en la Complutense. Eh, ahí en ese curso se me, ocurrió, se me ocurrió crear unos mapas y láminas diseñados con tinta rascable para ir rascando a, a, al estilo raspigan a los, los lugares, mm. las experiencias que vas viviendo. Y bueno, pues eh, con esa idea hice un plan de negocio y, y para el curso básicamente nada de línea startup, era todo muy tradicional y me dieron el premio a la mejor idea emprendedora de la Universidad Complutense de Madrid. Uh -huh. Y bueno, pues mi familia, mis amigos me decían, oye, esto está muy bien, eh, pero acaba la carrera, teníamos farmacia, eh, los seguro y tampoco te calientes, o sea, luego ya si quieres cuando acabes la carrera lo haces. <risa> y no quería, hacer la, no quería hacerme la pregunta que hubiese pasado, sí, así que con 21 años llegué al acuerdo con mi madre de que si no me daba para pagar el autónomo me lo pagaba ella, eh, y, y con mil euros que tenía yo y 700 que me prestó mi padre empecé con el, con el proyecto y hasta el día de, de hoy luego pues bueno, en estos años pues, acabé la carrera o sea, estuve compaginando la carrera con, con el proyecto luego me fui a trabajar a la farmacia de mi madre un año no duré más de un año hasta septiembre de 2018 que ya decidí dedicarme full time a, a emprender le di un degusto terrible a mi madre ...porque dejaba la farmacia y uh -huh. bueno... Había ...pero tú estudiado... tenía cerquita. ...sí, había estudiado seis años de, de, de carrera para... ...para bueno, para luego vender mapitas, como decían... ...y, y bueno, pues ya me empecé a meter en todo este mundo del emprendimiento... ...me hice un MBA... Eh, ...empecé a formarme muchísimo sobre todo esto... ...porque claro, yo había estudiado farmacia... ...no, no tenía muchos conocimientos sí. de esto... ...he levantado rondas... ...o sea, todo esto de las startups, pues lo he hecho... ...he levantado capital... Eh, en 2021 pues bueno la, la revista bueno el periódico Extremadura me nombró como uno de los jóvenes más clientes de, de mi tierra que me hizo mucha ilusión y este mm. año salió en Forbes como una de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios que también joder, está está
0: mal, mal. entonces ya no es solamente vender no. mapitas
1: claro eso yo lo que voy diciendo cuando me pregunto digo, bueno estas cosas me, me sirven para que mi madre me, me siga dando rédito no me siga eh, bueno no, no, no le va tan mal a, al chaval entonces bueno, eh, sí que ya son unos casi ocho años emprendiendo, ha sido de locura, ha habido que pasar una pandemia y, y ha habido muchos aprendizajes en, en estos años.
0: Hmm. Eh, bueno, eh, ahora un poquito más tarde, sí que hablaremos de todo esto un poquito más en profundidad. Eh... Pero pero vamos, ocho años intensos, ¿eh? sobre todo compaginar trabajo, estudio con, con un proyecto personal. Eh, antes de. Sí que me gustaría que, que te definieras eh, a nivel personal. Eh, ¿Cómo es Carlos cuando no está eh, detrás de Enjoyers?
1: Pues mira, yo siempre. Yo me, defiendo, me defino como emprendedor de pueblo, ¿vale? Sí que vivo en Madrid ahora, pero. Yo soy de pueblo eh, y orgulloso y, y soy emprendedor. Al final, un emprendedor yo creo que es una persona que le gusta solucionar problemas, o sea, eh, meterse en nuevos retos constantemente, aprender mucho. O sea, a mí me, me encanta aprender y, uh -huh. bueno, pues me definiría como emprendedor de pueblo y, y, y que al final soy un, un apasionado del aprendizaje, de querer mejorar, de querer... ...de seguir creciendo, o sea, siempre quiero... ...siempre quiero más.
0: ¿Tus puntos fuertes en, en ese sentido?
1: Pues creo que... Eh, ...a nivel de, del aprendizaje... ...o sea, nunca me conformo... ...o sea, nunca uh -huh. creo que lo sé todo... ...o sea, siempre quiero eh, aprender más... ...siempre quiero mejorar... ...en todos los aspectos, o sea... ...a nivel personal, a nivel profesional... ...o sea, mi obsesión es mejorar... ...o sea, cada día o cada... ...cada año que va pasando ser mejor, analizo lo que he hecho en ese año y cómo me he sentido como tal, e intento buscar herramientas o, o formas nuevas de, de gestionar mi vida, tanto personal como profesional para, para estar mejor o sea, yo me definiría uh -huh. ya, ya te digo, como alguien que quiere constantemente mejorar
0: Genial Recuerdo, eh, sobre todo también para los que nos están eh, oyendo viendo porque ahora también empezamos con, con el tema del vídeo que vamos a final de la entrevista a hacer como el juego, un minijuego que, que, que hemos empezado a hacer con los invitados eh, ya te lo he comentado, eh, detrás de cámaras por así decirlo eh, pero nada, recordarlo que, que si os quedáis hasta el final pues eso, conoceréis a un Carlos ¿no? mucho más personal eh, después de hablar de todo el marketing y tal eh, entonces, nada, eh, quedarnos hasta el final que, que valdrá la pena. Ahora sí que sí, empezamos. Eh, ya lo has comentado, eh, pero ¿año de vida del proyecto?
1: Pues en 2000, o sea, hace, o sea cuando tenía 21 años, hace 7, 8, empecé, eh, si no recuerdo mal, si era 2015, eh, uh -huh. y empecé, pero como autónomo. O sea, he sido autónomo hasta. Eh, Julio de 2018, eh, que ahí montamos la, ya la sociedad y en septiembre entraron creo los primeros inversores, si no me equivoco, eh, ya me baila un poco las fechas, pero o sea, al principio él siempre como autónomo, facturando pues eh, uh -huh. a mi nombre y luego ya en 2018, finales de 2018, como, como sociedad.
0: Uh -huh. ¿Equipo fundador? ¿Solamente estabas tú?
1: Sí, solo ¿Y,
0: yo. ¿Y qué ha sido lo más complicado de emprender solo?
1: Pues nunca he emprendido con socios, eh, pero creo que el emprender solo, o sea, emprender es, es una locura, es sí. realmente es lo más difícil que, que yo creo que voy a hacer en la vida y, y solo pues al final lo bueno y lo malo te lo comes tú y, y hay muchos momentos malos. Entonces yo creo que esa soledad para tanto compartir el, los momentos buenos como malos yo creo que ha sido lo más, lo más difícil.
0: Y si pudieras volver atrás, eh, ¿te plantearías volver a emprender, pero esta vez acompañado? ¿Tener algún socio, alguien que te cubriera las espaldas?
1: Creo que sí. O sea, creo que sí vuelvo a emprender eh, a nivel de crear algo grande. O sea, mm -hmm. si es un proyecto más unipersonal, eh, no. Pero a nivel de crear algo grande, de, pues eso, que escale, que, que sea algo que requiera mucho esfuerzo, mucho tiempo mucha dedicación, creo que sí lo haría con socios, o sea, yo tengo socios, lo único que son inversores, o sea, lo haría con socios que sí. trabajen conmigo, también creo que debo, debo encontrar a la persona adecuada, porque eso es como un matrimonio, y, sí, sí. y no es fácil encontrar a la persona adecuada, entonces se tiene mm. que dar el encontrar a la persona adecuada, con el, con la idea adecuada, con el momento adecuado, o esos sea, son muchos factores que se tiene que dar, pero si se da, yo me apetecería vivir esa experiencia.
0: Uh -huh. eh, con otros emprendedores eh, hablaba justo de, de eso, que al final es un matrimonio cuando emprendes en, ¿no? en, con pareja o, y tal, y es como tu, tu bebé es el proyecto que vas viendo cómo va creciendo y emp empieza la etapa de ¿no? en la infancia, la, la adolescencia, la adultez. Entonces eh, eso, el rodearse de personas, pues eso, está en el mismo punto, es súper importante. Mm, has comentado que estabas tú solo, eh, una única persona, pero ¿miembros actuales del equipo?
1: Ahora mismo somos tres con algún colaborador, hemos llegado a ser ocho, pero eh, después de la pandemia bajamos mucho el, todo el tema de equipo y, y ahora estamos intentando ser mucho más eficientes en, en recursos y, y somos un equipo más pequeño y vamos colaborando también pues, con agencias, con otros otros partners.
0: Uh -huh. ¿Y de qué va Enjoyer? Es una descripción corta, así como si fuera vale. un tweet
1: Pues mira, Enjoyer es una marca nativa digital eh, y nosotros nuestro, bueno, nuestro, playing, nuestro mensaje es que decoramos, eh, decoramos las paredes de tu hogar con productos creativos que te inspiran día a día, ¿vale? Dicho de otra forma, eh, por lo que nacemos y por lo que somos muy conocidos, por los mapas y láminas diseñados con tinta rascable, ¿vale? Que va rascando los lugares, las experiencias que vas viviendo y al rascar se descubre una ilustración, Entonces, visualmente vas viendo lo que has hecho y te motivas a vivir nuevas experiencias. Es nuestro producto estrella, eh, ahora tenemos nuevos productos, nuevas láminas, que ya no son solo rascables, pero ha sido con el producto que nacimos y por lo, y por lo que somos diferentes.
0: Uh -huh. Y has comentado que en 2018 eh, empezaste ¿no, a trabajar con socios... Eh quería que, que me hablaras un poquito de, de todo ese proceso, sobre todo de, de, de la financiación y cómo empezó eh, las sensaciones que tienes
1: pues mira eh, yo me empecé a meter dentro de este mundillo de, de las rondas y demás eh, claro, yo no tenía ni idea eh, el uso de mí, pensaba que tenía la fórmula de la Coca-Cola y luego te das cuenta que casi ni te, no te compran ni tus amigos y bueno, pues empecé a aprender eh, hasta el punto que, claro, yo digo, Buah, tengo la idea de la Coca-Cola, todo el mundo va a querer invertir aquí todo tal, pero la realidad es que cuando estás empezando, cuando no tienes eh, prácticamente nadie que te conozca, eh, es tu primer emprendimiento, es muy difícil levantar eh, capital. Eh, y la primera ronda suele ser la de las tres F, ¿no? Family, friends and full, familia, amigos y locos o tontos sí. o, mm. o lo que sea, ¿no? Entonces, la primera sí. ronda fue así, eh, me ayudó mucho eh, Silvia Altieri, que confió en mí, me ayudó a, a profesionalizar todo todo esto, ¿no? Eh, y luego ya la segunda ronda, que ya fue más grande, ahí sí que entraron ya eh, los inversores más, más profesionales.
0: Y sobre tema facturación, ¿podrías darnos como datos de todos estos años?
1: Pues siempre, bueno, empezamos, esta, o sea, cuando yo estudiando, creo, si no recuerdo mal, estábamos ya en pues, 30, 40 mil euros. O sea, mientras yo compaginaba la carrera con, con, con el proyecto, ya estaba facturando unos 30, 20, 30, 40, y lo iba reinvirtiendo absolutamente todo para ir creciendo. Mm -hmm. Eh, y ahora mismo estamos superando ya los 200.000 euros.
0: Un cambio bastante bastante gordo. Eh, ¿Y cómo os encontráis actualmente en, con el proyecto?
1: Pues a, ahora mismo, antes, en, antes de la pandemia, eh, prácticamente el 80% de la facturación, 70% era en tiendas, eh, también vendemos fuera de España, en Costa Rica y en México... Y en la parte de e-commerce era como algo residual eh, para nosotros. Cuando llegó la pandemia eh, tuvimos que dar un, un vuelco a, al modelo y, y apostamos todo a, a, al e-commerce. Nos formamos mucho sobre e-commerce, me formé mucho sobre e-commerce eh, y ahora mismo el 90% de la facturación es, es online. O sea, el año pasado hicimos más de, de 6.000 pedidos.
0: ¿Y el otro 10%?
1: El otro 10% es algunos pequeños clientes de tiendas eh, y luego fuera de España, en Costa Rica y México.
0: Estamos hablando de B2B, ¿no?
1: Sí, eso vale. es.
0: Una de mis preguntas era si, si habíais pensado en, en ampliar ¿no? y cubrir ese aspecto, entonces eh, ya, ya me ha respondido. Eh, ¿Proyección de futuro a, a corto, medio largo plazo?
1: Pues seguir creciendo, o sea, la idea es que el proyecto siga creciendo, ya no solo en España, sino también fuera de España, eh, hay, que, hay que ver en qué mercado y dónde, pero, pero se pueden hacer cosas muy interesantes, sobre todo con el tema de rascables y también las láminas personalizadas, eh, y la idea es seguir creciendo, o sea, seguir eh, superándose año a año, sí que los años de pandemia eh, fue un retroceso de la, de la facturación, pero este año, casi un año normal, entre comillas, eh, hemos, hemos facturado más que nunca. Entonces, eh, la idea es seguir creciendo.
0: ¿Y el, un objetivo que tengáis eh, para cumplir este año?
1: Pues escalar la tienda online. O sea, seguir... Eh, por un lado, tenemos dos. O sea, es escalar la tienda online y uh -huh. empezar a abrir no, nuevos mercados pero sobre todo diría escalar la tienda online porque queda mucho todavía por hacer aquí en España.
0: Uh -huh. ¿Inversión en, en Meta y en Google?
1: Eh, A nivel de cantidades, dices. Sí. Eh, no, lo, no sé ahora mismo. <ríe> o sea, No sé exactamente la, la cifra del año pasado, la verdad es que no, no la tengo. ¿Y un tanto por ciento?
0: O sea, ¿invertís más en campañas de redes o, uh, o en SEM?
1: Ahora mismo casi todo lo que invertimos es en, en Facebook. O sea, en Facebook Ads, uh -huh. Instagram Ads eh, y algo en Google. Pero la donde más invertimos es en, en Facebook y en Instagram.
0: Eh, obtenéis, entiendo que obtenéis eh, buenos resultados, que no...
1: Sí, eh, sí que el año pasado, eh, de febrero de febrero a septiembre, octubre, los costes subieron muchísimo. O sea, sí. y fueron unos meses terribles. O sea, terribles. Veníamos de, de unas navidades las mejores, que la, este año las hemos casi duplicado. Y veníamos de unas navidades muy buenas, un enero muy bueno, eh, y con unos costes de captación bien. Sí. Y en febrero fue terrible. O sea, y ya de febrero al resto del año fueron costes de captación altísimos que en octubre más o menos de este año Hemos conseguido bajar mucho. Noviembre ha sido muy bueno, diciembre ha sido muy bueno y enero está siendo muy bueno. Pues veremos a ver veremos febrero. Veremos a ver si febrero no, no
0: vuelve a pasar lo del año pasado. <risa> eh, he estado mirando vuestra página web y habláis de eh, vuestra metodología creativa. Yo quiero que expliques un poquito eh, esa metodología que seguís vosotros desde Enjoyers eh, para, para que la conozcan.
1: Al final, eh, siempre hemos intentado que la gente viva experiencias, ¿no? Eh, al final, nuestro producto es, por una parte, decorativo, pero por otra, lo que te motiva es a vivir experiencias, ¿no? Y, y un poco la idea es siempre buscar temáticas o buscar eh, productos que te puedan hacer o bien vivir nuevas experiencias uh -huh. o bien recordar las que ya has vivido, ¿no? Y, e intentar que, por un lado sea también muy personalizado, porque eh, cada uno, aunque haya 100 pueblos, por ejemplo, la lámina rascable de 100 pueblos, ¿no? Eh, aunque haya 100 pueblos, cada uno va a ir rascando unos distintos, ¿no? Y cada rascable va a ser un poco personalizado. Luego las láminas decorativas personalizadas, así que pues, cada uno sube sus textos, sus fotos, su, su historia. Eh, ya te digo, siempre intentamos, cuando creamos un producto, buscar eso, ¿no? Que... Que, que sirva para crear nuevas experiencias, que la gente se motive a viajar, a conocer cosas nuevas, a probar cosas nuevas y ese es un poco el inicio de todos los productos que vamos a dar.
0: y de todo ese proceso ¿cuál es eh, la parte que más os cuesta?
1: pues quizás eh, dar con el concepto que tenga éxito porque eh, en el caso de los rascables siempre que apostar, crear un, un, un concepto de producto eh, uh -huh. y nunca sabes cómo va a salir. Eh, por ejemplo, eh, uno que, que sacamos que era el, el de aventuras, que vivir eh, una vez en la vida, ¿no? Oye, son uh -huh. aventuras de diferente tipo, puede funcionar bien o mal, ese funcionó bastante bien, pero hay otros productos que quizás no han funcionado eh, también entonces te lo juegas ¿no? a la hora de, de invertir en, en pues eso diseño stock eh, comunicación y a lo mejor luego cuando lo sacas al mercado no 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 tiene sentido eh, para la gente
0: ¿y de qué parte disfrutáis más?
1: hombre yo creo que la que más disfrutamos es de la venta
0: <risa> de,
1: de de bueno pues de hacer marketing de, de crear contenido de ver que haces anuncios y la gente compra, de, pues ese también, ese contacto con el cliente, ¿no? De cuando te mandan por Instagram o te ponen buenas opiniones, eh, de ese proceso. Al final de crear productos, bueno, tienes esa, quizás esa incertidumbre, esa presión de que nunca sabes qué puede pasar. Pero cuando ya estás vendiendo un producto y creas contenido alrededor de ese producto y, y vas y haciendo cosas... Y ves que a la gente le gusta, ¿no? Y ves que a la gente le gusta, pues... Eso es lo que más disfrutamos, claro.
0: ¿Y en qué medida crees que es importante el mundo digital para, para, que el, para hacer crecer un negocio actual?
1: Uf, yo te diría todo. O sea, hoy en día, a ver, no hay que estar en el mundo digital por estar. O sea, si se está, se está bien. Totalmente. Eh, hay, muy, hay mucha gente que se cree que por abrirse un Instagram o o subir una foto cuando se acuerda, ya, ya es estar en, en digital y que por eso va a tener ventas O sea, al final la competencia que hay es brutal. Y como no hagas las cosas muy, muy bien, te diferencias, hagas cosas distintas, creativas... Eh,
0: aportar valor.
1: Sí, al final la gente eh, tiene muchas cosas en la cabeza, eh, ve muchas cosas, le aparecen muchos stories eh, y no está para... O sea, al final se olvida. o sea Como no seas constante hagas cosas... Diferente la gente, no. O sea, la atención de la gente hoy en día es muy limitada. Entonces. Eh, es para estar mal, no estés. Pero si quieres estar. O sea, si quieres crecer, si quieres hacer cosas. Darte a conocer, es una herramienta eh, brutal. Pero hay que hacer las cosas bien.
0: ¿Y cuáles crees que son las mayores ventajas del comercio online frente al offline?
1: A ver, las principales ventajas es que tienes acceso a cualquier persona del, del mundo? Al final, una tienda física, pues depende de la gente que está pasando por ahí, ¿no? Y, y es como todo, ¿no? Si está en una buena zona, pues será más caro el alquiler que si está en una zona peor. Aquí tienes la posibilidad de que te pueda comprar cualquier persona casi del mundo, te diría. Con eh, una buena logística, con... Bueno, se... pero que tienes la posibilidad de que me compre cualquier persona de España, de que no no tiene por qué, pues eso, depender de un, de un sitio físico. Entonces, yo te diría que es la principal ventaja. Obviamente, luego, eh, hay muchas cosas que hay que hacer bien para que eso, para que eso se funcione, claro, claro. ¿no? Mm. Pero el, el que hoy en día con una plantilla eh, puedas acceder a, a vender a cualquier persona del mundo, uf, es, es brutal, ver, o sea, democratiza el, el montar negocios.
0: Uh -huh. Y también eh, al, a, al tener esa facilidad puedes como arriesgarte en, ¿no? en diferentes tipos de negocio. A lo mejor si sí abres una tienda o, eh, offline, sí. tienes que ser un poco más tradicional, un, no. Un, no, un tipo de servicio más tradicional.
1: El coste de empezar es menor. O sea, al final, en este caso, ya te digo, con una plantilla, eh, con... Bueno, tienes que tener producto, tal, pero se puede crear un mínimo producto viable eh, con un coste uh -huh. mucho menor que si tienes que abrir una tienda física, que ya solo el coste de la tienda, de la reforma, de, de stock, de tales, la inversión es mucho más alta.
0: Uh -huh. y, um, y comentando un poquito lo que lo que estabas eh, hablando en la anterior pregunta, que era de, de crear un poco de comunidad, ¿no? Eh, para... Con, con vuestros productos para, para hacer crecer vuestro, vuestro modelo de negocio. Quiero que me hables un poco de la, de la importancia de, de eso, de, porque he visto que, por ejemplo, en Instagram tenéis más de 40.000 seguidores, TikTok también casi eh, rozáis los 10.000 con más de 300.000 likes, o sea, ¿cómo hacéis todo eso eh, y qué valor le dais a, a las redes sociales?
1: Pues, mucho valor. Eh, sí que es verdad que al principio, eh, cuando no entendía mucho de esto, yo creía que por enseñar más productos se vendía más, ¿vale? Y al final mm -hmm. te das cuenta con el tiempo que no, o sea, porque enseñas más, más producto no vas a vender más, al revés. O sea, al final lo que tienes que hacer es crear contenido eh, que aporte valor, que aporte valor a tu público objetivo. Eh, tienes que entender quién es tu público objetivo y hacer cosas que le sirvan o bien para divertirse o bien para aprender cosas o bien para eh, tips para lo que sea. Eh, sí. Algo que le aporte valor de verdad, porque va a ser la forma de que interactúe con tu contenido, de que lo quiera compartir amigos, lo que lo quiera compartir en sus redes sociales, porque es algo que está aportando valor y que igual que le ayuda a ellos le puede ayudar a, a algún familiar o a algún conocido. Entonces... Sí cuando cambiamos hacia esa estrategia empezamos a crecer mucho.
0: De hecho, una de las reglas no escritas es de, de los negocios online, es de no estar constantemente hablando de ti, de tu producto, que es súper maravilloso, sino eh, escuchar realmente lo que quieren lo, el, ¿no? el público objetivo, los usuarios o los clientes finales, que al final son los que van a consumir ese servicio o ese producto. Eh, ¿Os ha resultado complicado eh, llegar hasta donde estáis ahora en redes sociales? ¿Crear esa comunidad?
1: Sí, o sea, al final han sido muchos años. Eh, yo he visto marcas que a lo mejor lo que nosotros hemos conseguido en todos estos años, hay marcas que en un pelotazo de un día o en un sorteo buenísimo o en una colaboración tal, lo han conseguido a lo mejor en un día lo que nosotros hemos conseguido en todos estos años. O sea, Ha sido todo mucho más orgánico, no hemos tenido nunca un pelotazo de, bueno, mm. hemos hecho sorteos que han funcionado muy bien, ha habido reels con millones de visualizaciones pero nunca hemos tenido un pelotazo de 40, 50, ya sabes o sea, miles de seguidores de golpe ha sido todo más más orgánico, más bueno, mm. ya te digo,
0: pasito a pasito
1: sí, pasito a pasito, entonces te diría que sí, o sea, ha costado bastante llegar hasta donde donde se está ahora, claro
0: ¿Actualmente te sientes satisfecho?
1: Sí, pero siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar, ah. sí, obviamente.
0: <ríe> Te quería comentar que lo que estabas comentando de pegar pelotazos, que muchas veces también pegas pelotazo, pero pegas el pelotazo un día, dos días, una semana como mucho. Luego mantener todo eso es, es trabajo.
1: Sí, nosotros... Eh, ha habido, por ejemplo, algún reel que se nos ha hecho viral y que ha llegado a las pues, 600, yo creo que algunos ya tiene alguno un millón o cosas así. Uh -huh. Y también eh, da alegría o al sea, equipo, eh, el ver eso, el ver eso, dices, joder, eh, cuántos reels buenos, que consideramos buenos, eh, se nos han quedado ahí bueno, las cifras bien, y este, joder, lo ha empezado a petar, también se en ventas... Eh, ...se notaban seguidores, se notaban todo... ...y es como un poco también motivación... ...de que te dijo, si sabemos hacerlo... O sea, ...que okay. eh, sabemos hacer cosas buenas... ...cosas que lo peten... ...y, y al final eso te da motivación... ...para seguir, seguir semana a semana... ...haciendo cosas y al final... ...sabes que nunca, que no lo puedes controlar todo... ...o sea, Obviamente. nadie tiene la fórmula de la viralidad... Eh, ...es aportar valor lo máximo posible... ...y también pues va a depender del momento... Nunca sabes cuál o qué contenido mm. se va a hacer viral. Sí, sí, eh,
0: totalmente. ¿Qué estrategias os han ayudado a, a crear todo toda esa comunidad que tenéis actualmente? ¿Qué, ¿En qué os pues estáis enfocando?
1: Eh, hubo una época que hacíamos mucho sorteo, eh, mucha colaboración con microinfluencers Nunca hemos hecho colaboraciones con grandes influencers porque el coste que era no no lo podíamos permitir y uh -huh. no lo íbamos a rentabilizar. Eh. Y al final hemos hecho muchas colaboraciones con microinfluencer eh, a cambio de producto, creando contenido juntos, sorteos juntos eh, y, ahí, y luego también con marcas. O sea, mucha colaboración con marcas. Eh, o sea, básicamente ha sido colaboraciones con microinfluencer, con marcas, eh, creando contenido de, de valor. Eh, y también sí que es verdad que muchas veces los, los, los propios anuncios de venta de, de traen seguidores
0: uh -huh. ¿y que veis que os funciona mejor? Eh, ¿los vídeos? Eh, los, bueno, los reels en este caso eh, ¿publicaciones fijas? Eh, ¿carrusels?
1: sin duda eh, lo que nos ha funcionado en el último año ha sido reels y cada vez eh, o sea reels de unos 15-20 segundos eh, es lo que mejor nos ha funcionado en el último año en el último año. O sea, desde que hemos empezado a hacer eh, Reels, eh,
0: lo hemos notado mucho. Uh -huh. ¿Y qué tip crees que es esencial para, para hacer funcionar eh, unas redes sociales de, de una empresa?
1: Pues mira, eh, lo importante es conocer a tu público, eso es clave, pero luego también ser realista. Es decir, eh, la gente está muy saturada, eh, la atención de la gente está hipersaturada hay que saber que los dos o tres primeros segundos son claves. A lo mejor tienes un vídeo o un contenido de la leche, pero los primeros dos o tres segundos no engancha, no engancha y ya la gente pues no las engancha los tres primeros segundos y se va a otra cosa y se olvida de ti. Eh, entonces, que sepamos en qué sociedad vivimos ahora mismo, eh, cómo es la atención de la gente... Eh, y que hay que hacer cosas muy creativas, muy diferentes. Uh -huh. eh, la gente tiene muchos inputs en su día, está muy está muy liada y hay que hacer cosas verdaderamente diferentes, que capten la atención en los primeros segundos y, y eso, y cosas que aporten valor. Porque al final, si aportan valor y ayudan, tarde o temprano la gente lo va a valorar y lo va a compartir y lo va pues eso a interaccionar con, con ese contenido. Uh
0: -huh. Eh, habías comentado que habéis hecho colaboraciones con marcas y con microinfluencers eh, ¿habéis hecho estrategias eh, de email marketing?
1: sí no es nuestro nuestro principal uh -huh. eh, no, sé, no sé cómo decirlo, decirlo. sí, o sea, al final eh, tenemos muchos ya claro ya tenemos miles de clientes de todos estos años uh -huh. hacemos email marketing pero todavía como tenemos mucha mucho primer cliente todavía, o sea, eh, estamos apostando más por esa pata de nuevos clientes que de. Eh,
0: fidelizar clientes. Eso.
1: Sí, mm. que fidelizar. El email marketing es muy buena herramienta para poder hacer eso, pero también es claro otras cosas, como mucho lanzamiento de productos, muchas mm. novedades, y eso sí que es verdad que ahora mismo no lo tenemos de estar lanzando productos con. Que todas las semanas o, uh -huh. o pues eso, todos los meses. Entonces, estamos apostando más por captar eh, nuevos clientes, aunque hacemos cosas para intentar, claro, retener a los que ya tenemos uh -huh. y, vuelvan a y, y que vuelvan a comprar.
0: Eh, ¿Lo hacéis de manera mensual, semanal, un poco conforme...?
1: Va un poco también por campañas. O sea, al final, sí. en función de, las, de los meses, hay unas campañas u otras, entonces en función de las semanas, Cae alguno. Eso es. Claro, ahora, por ejemplo, ahora estamos en rebajas, San Valentín mm. eh, empezamos la semana que viene, entonces, pues en función de las campañas, igual que hubo Black Friday, Navidades, en función de las campañas mandamos más o menos.
0: Uh -huh. eh, dame una razón positiva para, para vender online.
1: Pues creo que te voy a dar dos. Bajo, vale, coste de entrada, bajo coste de entrada, uh -huh. es decir, lo que hemos hablado antes, no se, no se necesita una grandísima inversión para empezar y la otra es la capacidad de poder vender a, a mucha gente eh, desde cualquier parte del mundo, o sea, es que desde Cuaco es un pueblo de 800 y pico habitantes, estamos mandando por toda España y fuera de España, entonces uh -huh. no hay límite no hay límites.
0: Y un inconveniente, porque como en todo en esta vida, no todos de color de rosa.
1: Pues te diría el, los costes de captación de clientes. no Al final depende, depende mucho de, de plataformas como, como Meta o como Google o como tal. Entonces, tu negocio depende mucho de sus de que te vaya bien ahí o de los cambios que vayan haciendo. A lo mejor eres muy bueno tal, hacen un cambio de algoritmo o hacen algún cambio y te puede cambiar todo, o sea, te puede cambiar todo entonces, depende quizás mucho eh, de, depender mucho de ciertas herramientas o de ciertas empresas para captar clientes es
0: peligroso ¿os cuesta mucho seguir el ritmo a, a todos estos cambios? porque es que pueden haber actualizaciones semanales por no decir menos
1: nosotros, ahora mismo lo, el, o sea, lo, lo gestionamos con una agencia uh -huh. eh, colaboramos juntos, pero sí que tenemos una agencia que, que tiene experiencia y que pues está quizás más actualizada y tiene la pues capacidad de ser más actualizada. Sí.
0: Lo mejor y lo peor de emprender.
1: Lo mejor que eres libre, eres dueño de tu tiempo. Lo peor eh, que hay muchos problemas, o sea, hay muchos días malos, hay muchos problemas y y hay mucha incertidumbre eh, pero al final yo creo que el ser libre el ser dueño de tu tiempo merece la pena asumir ese riesgo
0: ¿y qué haces cuando en esos momentos en esos peores momentos en los que dices necesito que alguien me diga espabila eh,
1: sí que los eso, o sea, esos momentos hay muchos, a lo largo de todos estos años ha habido muchos.
0: Pero eh, también en cualquier trabajo, ¿eh? al final es como todo. Sí,
1: eh, siempre hay momentos malos. O sea, yo lo que recomendaría es que no se tomen decisiones en caliente, eh, que sal a, sal a darte un paseo. O sea, cuando estés mal, cuando tal, despéjate. Sal a dar un paseo, cambia el chip, eh, vete a tomar algo. Eh, y ahí vas a empezar a, a poner las cosas con perspectiva, o sea, al final hay que intentar, en el calentón pues te, te sale, todo es una mierda, todo es malo, tal, pero cuando todo es, cuando baja eso, ¿no? Cuando eres capaz de bajar eso, pones las cosas un poco en perspectiva y dices, vale, bueno, es un problemilla, es algo más, se soluciona pero, oye, hay otras muchas cosas buenas.
0: ¿Qué es lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar?
1: Al desconocimiento, al desconocimiento. Eh, a, a no saber muchas cosas, o sea, al final no tenía ni idea de nada y, y el... nadie me ha enseñado cómo solucionar determinados problemas, nadie me ha enseñado cómo gestionar mi mente, nadie me ha enseñado a cómo, no sé, todo lo que estoy haciendo nadie me había enseñado antes. Entonces he tenido que ir aprendiendo yo a base de leches y a base de, de informarme mucho, de aprender mucho, de ver muchos libros, de ver muchos vídeos en YouTube, de hacerme <risa> cursos, de... De muchas cosas, ¿no? Pero el, el no saber, o sea, el no saber cómo gestionar muchas situaciones eh, es lo peor.
0: ¿Hay algún fracaso eh, que nos puedas decir? Así un petit comité.
1: Hay muchísimos, o sea, muchos. O sea, al final.
0: Creo que te hayan marcado eh, de verdad, que digas, este no lo olvido.
1: Pues te diría, mira, ha habido algunos envíos a Costa Rica. Eh, uh -huh que estando allí pues había un problema con el diseño y ya habiendo producido, habiéndolo enviado a Costa Rica, eh, fue un error que fue imposible de ver y pues claro, esos son, son errores de miles de euros, de, de, de buscar una solución muy rápido, porque claro, los tiempos, claro. y era justo en unas navidades, eh, de locura, o sea, de locura el buscar una solución a eso, ¿no? Eh, o por ejemplo, otros, también a veces hemos tenido problemas de diseños, de, pero esto en los inicios, ¿no? De oye, te equivocabas en algo, no lo habías revisado bien y a lo mejor era una tirada entera. Tenías que buscar soluciones para que hay gente a lo mejor que ponga la C de una forma en una palabra, no quiere ese producto y es algo que no, no influye a la, al producto, bueno. Pero, pero bueno, entonces el buscar soluciones ahí eh, era, era complejo, Sí.
0: ¿Y algún problema del que al principio no, no contabas con él porque no lo conocías eh, y al final y del que al final aprendiste es mucho?
1: Uf, es que o sea, decirte uno en concreto no, no te sabría decir. O sea, ha habido, pues ya te digo, temas de producción, ¿no? Problemas con, uh -huh. con la producción, problemas con marketing, problemas con trabajadores. Eh problemas con muchas cosas, o sea, al final el, el COVID, o sea, algo que, que Yo, ni te claro, podías imaginar hmm. que ni te podías imaginar algo así que un producto tuyo que está muy enfocado, o sea, es que claro, no hemos, no hemos abierto ese melón, pero claro, mi, mi producto está enfocado a claro. viajes, ¿no? a vivir experiencias hmm. y hemos estado casi cerrado dos años eh, a nivel de poder viajar, de, de, de vivir experiencias eh, uf, ahí hubo que reinventarse mucho, buscar soluciones eh, y soluciones que fueron muy dolorosas, entonces eh, ahí aprendí mucho a gestionar mi, mi cabeza
0: ¿Qué dos cosas valoras más eh, a la hora de hacer tu trabajo?
1: Pues o sea un poco voy por lo mismo de antes de la libertad, o sea, el tener uh -huh. libertad para hacerlo, no siempre vale pero la mayoría de veces cuando y como quiera, ¿no? Eh, o sea, un día tengo que trabajar a las 11 de la noche, pues se trabaja, pero otro, te puedes organizar un poco tu tiempo, ¿no? Eh, <risa> y luego otro, eh, el poder, quizás en Joyer como tal, eh, sí que ayuda a vivir experiencias y demás, pero también mi caso como emprendedor eh, también puede inspirar a otras personas, ¿no? Muchas veces he ido mañana para dar alguna charla o para contar un poco mi historia y, joder, ves cómo ayuda o sea, ves que de verdad ayuda al contar tu historia, al que vean que desde un pueblecito se ha podido hacer algo así eh, eso yo creo que es de lo que más, más me gusta porque al final es ver cómo mi cabeza ha cambiado en siete años y ver que es posible, o sea, yo no para nada era así hace siete años y gracias a formación, gracias a vivir este tipo de experiencias, a, a superar este tipo de problemas, a emprender ahora soy otra persona eh, y joder eh, yo ahora soy más feliz que antes, entonces eh, que los chavales o que la gente joven pueda ver esto y que es posible y poderles ayudar con mi experiencia y con lo que yo he aprendido es la verdad es lo que más me, me motiva.
0: Qué guay. Eh, Un consejo final antes de pasar a, a nuestro minijuego.
1: Pues te diría, mira, yo tengo un lema que es que la educación y el conocimiento te hacen libre, ¿vale? Yo lo que, lo que diría la gente que, que se obsesione o... No sé si la palabra obsesionarse, ¿no? Pero que, que busquen siempre aprender cosas nuevas, que busquen siempre mejorar y que ese aprendizaje, o sea, el, el saber cosas, el conocer cosas... Eh, te van a hacer libre. Entonces, es lo que diría, que la educación y el conocimiento te hacen libre.
0: Muy buen consejo. Eh, bueno, eh, antes de, de despedirnos ya, recuerdo eh, lo que vamos a hacer ahora, que es el, el, el juego que en, hemos empezado a hacer nosotros aquí en el podcast, y es en un minuto vale, contestar el máximo de preguntas posibles, ¿vale? Son todas. Si algo no,
1: sé, si algo no se puede decir pasa por no. ahora, ¿no?
0: <risa> puedes, seguro que vamos seguro que, que puedes responder porque son preguntas muy, verás que son muy divertidas y sobre todo son para conocerte mejor a nivel personal. Entonces, eh, nada, tienes un minuto eh, en el momento de, de ya, ¿vale? Empezamos. Estación favorita del año, verano. Ciudad o pueblo?
1: Eh, pueblo
0: playa o montaña?
1: Eh, montaña.
0: ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: Que hiciste muy bien por, por seguir tu camino.
0: ¿Qué superpoder tendrías?
1: Eh, memoria ilimitada.
0: ¿Qué país quieres viajar?
1: Eh... Países nórdicos.
0: Eh, ¿Color favorito? El azul. ¿Lo más arriesgado que has hecho hasta ahora? Emprender. ¿Pitch up con o sin piña? Con. ¿Qué te da más miedo, aliens o fantasmas? Aliens. ¿Tienes alguna fobia?
1: Eh, quizás
0: pues ya está, eh, eso es todo eh, nada eh, ha sido un placer ten tenerte en el podcast Carlos eh, tu experiencia y lo que has estado explicando yo creo que, que puede ayudar a, a muchas personas como, como bien has dicho en tu consejo final y, y nada esperamos desde Acceseo que todo, todo te vaya bien eh, Joyer siga creciendo y consiguiendo nuevos retos
1: muchísimas gracias
0: hasta luego chao